Hola a todos, ¿qué tal? Soy Miguel Bear de San Luis Potosí, México, y los invito a escuchar el podcast de conversaciones en español y otras lenguas, y así aprender español con nuestras conversaciones. Los esperamos. Bienvenidos al podcast de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. En este podcast podrán escuchar conversaciones con hablantes nativos de español, inglés y otras lenguas para que ustedes puedan escuchar conversaciones casuales, divertidas y fáciles de entender. Y así puedan ustedes aprender lenguas en contextos comunicativos. Y ahora con ustedes, Joel Zárate. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Conversations in Spanish and Other Languages podcast. Welcome, everybody. I'm going to do the introduction in Spanish and after the conversation, during my outro at the end, I'll give you more details in English about how to get the most from the podcast, particularly for those of you who are listening to the podcast for the very first time, or if you are a returning listener and you are listening to this format for the first time, I suggest listening at the end of the conversation to get more details about the podcast. Bienvenidos al podcast. Yo soy Joel Zárate y es un gran placer, un gran privilegio estar aquí con ustedes para compartir una nueva conversación para ayudarles a todos a mejorar su español. Este episodio es conducido, es presentado, es dirigido por mi buena amiga colega y colaboradora Alba Sánchez de España. Esta es una oportunidad para escuchar una voz diferente y aprender con un punto de vista diferente. En esta conversación, Alba tiene una conversación con nuestro invitado de México, Miguel Bear. Miguel Ver es de San Luis Potosí en México y ellos hablan sobre el tema de la educación en México. Con este episodio, ustedes podrán aprender sobre la educación en México y sobre conceptos básicos para hablar sobre la educación. Recuerden que pueden encontrar el vínculo, el enlace, el link hacia la página web de la conversación en los apuntes del episodio. 
en la descripción del episodio, the show notes, en la página web de la conversación tenemos las preguntas, las actividades, el vocabulario y el contenido adicional de la conversación para ayudarles a entender la conversación mucho mejor. Siempre utilizo la página web de la conversación para ofrecerles, para darles contenido suplemental y así ustedes pueden aprender mucho más y pueden tener una mejor experiencia cuando escuchen la conversación. En este podcast les doy a ustedes la oportunidad de escuchar conversaciones con hablantes nativos de español y así ustedes pueden escucharnos hablar en una conversación casual y natural para que ustedes puedan aprender español en un contexto comunicativo. Si este es el primer episodio que escuchan, les recomiendo escuchar el primer episodio del podcast, el episodio número uno del podcast. Y así ustedes podrán entender el concepto, la idea y el propósito del podcast con más detalle. Alba y Miguel ofrecen lecciones privadas de español online y si quieren saber más sobre ellos, dejaré los vínculos hacia sus perfiles en la descripción del episodio y también en la página web de la conversación. Alba tiene también un canal de YouTube y podrán encontrar su canal en los apuntes del episodio y también en la página web de la conversación. Muy bien, y ahora aquí está la conversación de Alba y Miguel. Muy buenas Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Es un placer para mí estrenarme como entrevistadora, tener la primera entrevista contigo, porque sé que voy a disfrutar mucho escuchándote. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Alba. Es un verdadero placer uh, trabajar contigo. Es genial poder eh, trabajar en un proyecto, en un en una gran entrevista como esta y estoy muy emocionado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Miguel. Bueno, vamos a presentarte brevemente. Eh, Miguel es profesor online de español y reside actualmente en México, pero también ha vivido en otros países como Estados Unidos, ¿verdad? Es cierto, es cierto. Viví un corto per periodo de tiempo en Chicago, en Houston, uh, lugares muy hermosos. Tengo mucha familia allá. Uh, me encanta, en realidad me encanta mucho. Tienen 
climas un poco extremos, uh -huh. ya que en México estamos acostumbrados a un clima templado, cálido, pero fue una experiencia genial. Fantástico, muy bien. Bueno, para la conversación de hoy, Miguel, tenemos el tema de la educación. Un tema con el que estoy familiarizada porque participé en este podcast con este mismo tema, pero en calidad de invitada. Así que estoy deseando saber lo que tienes que contarnos sobre este tema. Pienso, además, que el tema es muy interesante en estos momentos también porque probablemente en un futuro va a dar un giro muy grande el tema de la educación. Pero hoy estamos aquí para hablar de forma relajada sobre la experiencia que supone para todos ser estudiantes. Es genial. Uh, amo este tema. Yo he sido estudiante la mayor parte de mi vida. Estoy emocionado. También mi hermana es maestra, entonces pude eh, trabajar también con ella para tomar todas las preguntas que yo tenía sobre la, educa la educación, ya que yo tengo mi perspectiva como estudiante y ella tiene su perspectiva como maestra. Entonces es un tema genial y creo que ahora también es un tema que está en todas partes, ya que ahora también estamos mucho con la educación online, es un gran boom, entonces eh, me encanta este tema. Muy bien, pues muchas gracias Miguel y muchas gracias a tu hermana también por participar de forma activa en el podcast, <risa> muy bien. Eh, realmente es verdad que, como tú has dicho, la educación online está en alza y está avanzando mucho y, por supuesto, vamos a dejar en la cajita de descripción, en la hoja de descripción de la clase, de la conversación, la información para que los alumnos puedan encontrar tu página web y, si están interesados, pues tener clases particulares y privadas contigo, Miguel. Muy bien, perfecto. Pues vamos a empezar y vamos a empezar con el vocabulario. Vamos a leer el vocabulario en voz alta para que los alumnos puedan escuchar tu pronunciación y nuestros oyentes ya saben que pueden encontrar el vocabulario en la página de la conversación y también en los apuntes. Miguel, te doy la palabra y empiezas cuando quieras. Excelente, muchísimas gracias Alba. Bueno, iniciamos con esta pequeña lista de vocabulario, con la educación, el preescolar, la educación infantil. El preescolar es algo más común que se escucha en, en México, eh, tomando aparte la, la educación infantil, el kinder o el jardín de, de niños. Hay uh, una palabra que me gusta mucho porque cuando escucho kinder a mi mente viene rápidamente niños pequeños. Mucha diversión. <risa> Fíjate, el kinder, a mí me viene como el kinder bueno, ¿no? <risa> La comida, yo siempre pensando en comida, no lo puedo evitar. 
También. también <risa> claro, sí. claro. Como la comida. Yo también pienso mucho en comida. <risa> la primaria, uh -huh. la secundaria y la preparatoria, que para mí es la educación básica, la educación obligatoria en México. Puede ser la preparatoria, el, el bachillerato o la secundaria, dependiendo del de país. Aquí en México eh, siempre lo comentamos como preparatoria y algunas veces también como bachillerato. Muy bien. En, en España no, en España tenemos el bachillerato únicamente y en mi conversación con Joel aprendí que también le decís de forma coloquial la prepa, es cierto, es cierto. En México, coloquialmente, creo que hacemos palabras cortas de todo. Como sabes, nos gusta hablar rápido, entonces hacemos diminutivos o cortamos palabras para hacerlo todo más fácil, más rápido y hablar más rápido, como siempre. Por supuesto. Bien. La maestra el maestro, el profesor y la profesora. Términos que me gustan mucho, que cuando mis alumnos me llaman maestro me siento honrado porque eh, no todo el tiempo puedes ser llamado profesor o maestro, entonces siento que es una bendición. Muy bien, me llama la atención que maestro y profesor significan cosas diferentes en España y México, al parecer. ¿Para ti qué diferencia hay entre maestro y profesor? Para mí, ahora que preguntas, ninguna. Eh, pienso que maestro es más, un poco más normal y profesor es un poco más formal. Uh -huh. pero para mí, ninguna. No hay diferencia de niveles. Por ejemplo, para nosotros el maestro es el que trabaja en la educación primaria y el profesor es el que trabaja en educación secundaria y en niveles de universidad. No, no, no conocía eso. Aquí podemos decir maestro a todos o profesor a todos como sinónimos. ¡Ay, qué curioso! Uy, no, aquí una vez, recuerdo estando en clase de universidad, un alumno le dijo al profesor maestro y el profesor se ofendió muchísimo y dijo, no, no, maestros son los que tienen niños, yo soy profesor. Entonces, aquí llevamos mucho cuidado con la diferencia. ¡Wow! No, no sabía, eso es genial y es bueno tenerlo en mente porque uh -huh. siempre hay que saber las diferencias en contextos y culturales. Genial. ¿Y tus alumnos cómo te dicen? ¿Te dicen Al Alba, maestra, profesora? Uy, normalmente yo creo que se refieren a mí como profesora. Nunca he escuchado maestra. Interesante, sí, interesante. Sí, muy interesante, muy bien. 
Bien, continuamos. La calificación o la nota, en México siempre decimos la calificación. Cuando escucho la palabra la nota, pienso en música como una nota de voz o una nota en un piano, una guitarra. Muy bien. El préstamo estudiantil y la beca. Dos cosas muy importantes para eh, cualquier alumno. Siempre es bueno recibir un apoyo. Por supuesto. La librería, la cafetería o el buffet, que en México siempre lo mencionamos como la cafetería o como mencionabas, hacemos diminutivos, hacemos las palabras más cortas y... Yo siempre mencioné la cafetería como la café. La café, claro que sí. Si puedes hacerlo más corto, fenomenal. Sí, es siempre. Es rara la vez cuando digo cafetería. Siempre es vamos a la café. Muy bien, muy bien. El pizarrón o la pizarra. Mencionamos siempre pizarrón en... ¿En México? ¿En España? En España la pizarra. El pizarrón, eh, se lo expliqué a Joel también en otra conversación, eh, el pizarrón para mí es como una pizarra muy grande. <risa> en más, eh, sí, una dimensión más grande, sí. El pizarrón, ok. El pizarrón aquí es muy normal y como... Alumno y como profesor me encanta el, el pizarrón y también me encanta el gis o la tiza porque siento que es algo muy educativo, algo referente a la educación. Además, me gusta el sonido. Por alguna razón me gusta el sonido de escribir con un gis en un pizarrón. Sí, es un poco relajante. ¿eh? Sí, tiene algo hipnotizante. Muy bien. El salón de clases o el aula, mencionamos más el salón de clases. La escuela, la biblioteca. La biblioteca para mí es un lugar genial donde podía pasar horas estudiando. También teníamos un lugar para comer un un snack o un lunch. Uh, también había un lugar para ver películas, tenía un poco de todo, entonces como estudiante era genial tener un lugar que se siente para ti. Muy bien, oye, pues qué completa la biblioteca. La biblioteca que has descrito es la de la educación secundaria o primaria o nivel universitario. Nivel universitario. De acuerdo. Por desgracia, cuando yo estaba en la primaria, secundaria y preparatoria, tenía poco tiempo para estar en la biblioteca y tenía mucho tiempo para estar con mis amigos. Imagino, nos pasa a todos. Muy bien. Los libros, los estudiantes, las universidades... El autobús escolar, 
cosa que no tenemos en México tan general. Escucho que mis estudiantes en Estados Unidos es, es normal que hayan utilizado un autobús escolar cuando eran jóvenes o un poco más grandes, pero en México no es tan común. Eh, a veces podemos encontrarlos para algunos niveles, como la secundaria, pero no es muy normal. Eh, Miguel, ¿y no es muy normal porque el colegio está más cerca o porque...? Sí, en las ciudades en México todo está muy cerca, podemos caminar a muchos lugares o en transporte público, es un poco más fácil el transporte en, en México. En Estados Unidos los, las áreas son muy grandes, tienes que tener un automóvil o un transporte público muy bueno para una ciudad muy grande o más pequeña, pero tienes razón. En España tienen autobuses escolares, es más común realmente. Hay muchos niños que van a la escuela en autobús escolar. Yo nunca he ido porque vivía afortunadamente muy cerca de la escuela y del, del instituto también, de la secundaria, pero tenía muchos alumnos que, que utilizaban el autobús escolar realmente. Es un servicio que sí que se ofrece en España. Interesante. Muy bien. Una bendición vivir cerca de la escuela. Me encanta. Totalmente de acuerdo. Bien. La presentación y, por último, la tarea o los deberes, cosa que yo menciono mucho como maestro y como profesor, la, la tarea. Es algo muy común eh, trabajar con la tarea. Muy bien, muy bien. Aquí la tarea no se utiliza tanto como los deberes. Para nosotros el concepto de deberes es más apropiado para el ámbito escolar y las tareas se utilizan un poquito más en la casa, como barrer o fregar, limpiar el polvo. Esas son tareas. Como aquí mencionamos los quehaceres. Efectivamente. Eso es que tiene más lógica, ¿no? El qué hacer. Es una cosa que tienes que hacer, ni más ni menos. El qué hacer. Sí, sí, sí. Y, ni más ni menos. Y puede causar un poco de estrés, como pensar también en <risa> qué hacer, como tengo muchas cosas que hacer o muchos que hacer. Pero. Efectivamente. Totalmente de acuerdo, es verdad, es verdad. Muy bien, Miguel, pues muchas gracias por leer el vocabulario. Vamos a pasar ahora al vocabulario en contexto. Eh, yo voy a leer unas palabras que están relacionadas con la educación y, Miguel, tú me vas a decir lo que te viene a la cabeza o una pequeña descripción de estas palabras. ¿Preparado? Listo. Pues vamos allá. La primera palabra es... La primaria. Muy bien, con la primaria pienso también en niños uh, que tienen un promedio de edad entre 6 y 12 años. Es, son 6 años continuos la primaria. Aquí en México los dividimos de primer grado hasta sexto año de primaria. 
y puedo decir que para mí fue la mejor experiencia como niño. Ahí tengo muchos amigos que aún eh, estoy en contacto con ellos y también es cuando como una pequeña persona aprendes más porque tienes a muchas personas en tu vida, diferentes maestros o profesores y donde te diviertes un poco más. Muy bien, muchas gracias. La segunda palabra, Miguel, es el bachillerato o la preparatoria. El bachillerato o la preparatoria. Mencionamos el bachillerato también aquí en México, pero como algo más formal, como eh, profesor o maestro de bachiller o bachillerato. La preparatoria son tres años o dos años aquí en México. Se está haciendo muy popular la preparatoria de dos años para salir un poco más rápido y estar más preparado para la universidad. Es muy normal que uno quiera aprender o intentar estudiar algo en la universidad y no saber si en realidad te guste. Entonces, tal vez perder un año de universidad, pero para mí es ganar una vida estudiando lo que te guste porque puedes terminar en algo que te puede gustar más. En contexto, yo soy un ejemplo de esto, ya que uh, inicié una carrera universitaria como ingeniero ambiental. La terminé, uh, me gusta esta carrera, pero el empleo aquí en México es un poco industrial, me gusta, pero no me gusta tanto como debería, Después me fui al ámbito como maestro de español y es algo que me encanta. Lo amo, como puedes ver. ¡Ay, qué bien! Oye, pues no hay mal que por bien no venga, ¿eh? Muy bien. Muy bien, muchas gracias, Miguel. Vamos a la tercera palabra, que en este caso es la biblioteca. Excelente. Como te mencionaba, la biblioteca. Me gusta esta palabra. Eh por todos los recuerdos que vienen a mi mente, un lugar para poder prestar o poder sacar libros de la biblioteca, estudiar, estar con los amigos. En mi biblioteca, biblioteca también teníamos pequeños salones que podíamos apartar para poder estudiar un tema en concreto con un pizarrón, siempre invitando a un amigo que supiera más que tú para poder tener esta retroalimentación, Muy lluvia bien. de ideas. Y también con biblioteca puedo mencionar que tuve mucho estrés ahí por los estudios, mucha diversión y hasta había personas, desgraciadamente, que dormían en la biblioteca, pero... En la universidad a veces las personas están un poco cansadas. Es comprensible a veces. Realmente sí. Uy, uy, uy. Es que esas edades son muy malas, ¿eh? Y hay horarios a veces que son muy malos. Yo recuerdo que en el máster de eh, español para extranjeros que hice en Granada, 
las clases empezaban a las 4 de la tarde y para mí era una hora mortal, porque era la hora de la siesta. La siesta es sagrada, no puedes poner una clase a las 4 de la tarde, eso es, eso es matar a alguien, no puedes, imposible. Tienes razón, y las 4 de la tarde normalmente es una o dos horas para mí, después de comer, entonces después de comer yo soy como un zombie, ¿no? Totalmente. Pienso. Cierto es, cierto es. Muy bien. Bueno, vamos con la número cuatro, que es la cafetería. Perfecto, la cafetería o la café. La café. Decimos coloquialmente. En todos los niveles básicos, antes de la universidad, la cafetería es... Para mí solo era para comprar algo y comer rápidamente para ir con tus amigos a jugar, platicar, pero no estábamos en la cafetería o en la café normalmente. En la universidad ya era un lugar más para relajarte, tomar un café, estudiar un poco, simplemente tener tu propio tiempo. Además que en mi universidad teníamos varios varias cafeterías de diferentes facultades. Entonces, siempre había una competencia de ver quién tenía la mejor cafetería, quién tenía la mejor torta, el mejor sándwich. Entonces, <risa> era algo genial como tener ciertas referencias para saber dónde poder comer o tomar el mejor café. Muy bien, muy bien. Y yo creo que además, en esos niveles universitarios, también es muy importante socializar y la cafetería es el lugar ideal para esto, ¿no? Exacto, exacto. Además, hablando de socializar y tiempos extremos en la universidad, a veces en nuestra universidad podíamos tener horarios muy buenos, como ir de 7, 8 de la mañana a 1 o 2 de la tarde, pero a veces también Podías tener horarios donde tenías una clase a las 7 de la mañana, otra hasta las 11 de la mañana y así estar todo el día en la universidad. Entonces terminas viviendo un poco en la cafetería y en la biblioteca también. Hombre, ahora entiendo la gente durmiendo en la biblioteca. No me extraña, ¿no? Con esos horarios. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Miguel. Y la última serían las tareas o los deberes. Tareas o los deberes, cosa que como profesor, dependiendo del tema, me gusta dejar tarea cuando es un tema un poco complejo para poder repasar lo más posible. Como alumno, no me gusta la tarea. Entonces, eh, no sé si soy un poco hipócrita en esa parte, pero... <risa> Sé que es necesaria en algunos temas, uh, a veces en recordar la tarea se me pone la piel china, <risa> en pensar que me desvelaba cuando era un estudiante, cuando teníamos tareas un poco muy grandes, pero que son muy necesarias, como aquí en los niños en México, generalmente tienen un poco de tarea, no mucha, pero solo para repasar un poco los conceptos que se vieron alrededor de la jornada de clases. 
Muy bien, muy bien, Miguel. Pues muchas gracias. Otra etapa superada en la entrevista. Ya vamos a la última, entramos en las preguntas y yo creo que es lo que los estudiantes y los oyentes están deseando escuchar, y yo también. ¿eh? Eh, ¿Vamos con la primera? ¿Ala? Vamos a ello. Eh, Miguel, en México la palabra educación se usa o se utiliza únicamente para la formación académica de una persona, para recibir un título universitario y tener estudios, o también utilizáis la palabra educación para referiros a una persona con buenos modales, una persona que es cortés o una persona que es respetuosa? Muy buena pregunta. Sí, eh, aquí en México tenemos el uso de educación para las dos formas, tanto como la educación básica como de una manera formal o demostrar que esta persona tiene buenos modales y es normal escuchar como, oh, este niño tiene muy buena educación o es muy, muy buen, muy buen educado. Es algo que, que me encanta. Muy bien. ¿También existe mal educado? Exacto. Mal, mal educado, que es un poco quisquilloso, eh, Tal vez un poco comparable a Brad en, en inglés. Existe también mal educado o grosero. Muy bien, efectivamente, muy bien, muchas gracias. Vamos con la segunda. ¿En México consideráis la educación universitaria como un objetivo, como una meta, eh, que es muy importante para obtener una vida mejor, para tener una mayor calidad de vida? Claro, en especial en mi, en mi vida y en la de todos mis compañeros, veo que estudiamos gracias a nuestros padres, ya que es muy normal que muchos tengamos padres que no hayan estudiado, entonces ellos quieren que tú estudies como hijo, tú tienes que estudiar, tienes que tener una carrera. Cuando termines la carrera, Puedes hacer lo que quieras, pero siempre lo vemos como un seguro de vida. Porque al tener una educación en un tema en especial, te puede abrir puertas. Porque siempre la educación, yo pienso que abre muchas puertas en la vida. Por supuesto, muy bien. Es curioso lo que dices, que los padres, normalmente de tu generación, imagino, eh, muchos no han tenido la oportunidad de estudiar. Es muy, muy similar en la situación de España. Por ejemplo, mis padres no tuvieron oportunidad de estudiar o si la tuvieron no quisieron aprovecharla y para sus hijos han querido siempre lo mejor y era como estudia, estudia, estudia y como tú dices, tener también una profesión en concreto, ¿no? Ser profesional en un ámbito en concreto. Exactamente. Y no suena nada mejor que ser profesional en algo. Eso suena como que en realidad eres un crack o eres muy buena en lo que estás haciendo. Exactamente, exactamente. Bien, en México, Miguel, la educación o el sistema educativo público es gratuito o los padres de familia no pagan una colegi eh, colegiatura, una mensualidad o una contribución 
o deben pagar de acuerdo a su situación económica, de acuerdo a sus posibilidades monetarias? Esta es una pregunta excelente y la respuesta me ayudó mucho mi hermana, ya que ella fue maestra en diferentes escuelas. La educación es gratuita, pero las escuelas al mismo tiempo piden una cuota, una cuota anual básica que depende de, de las posibilidades del de área o de los padres de familia. Es un poco para los eventos que se pueden tener en el futuro, ya que aquí en México tenemos muchas festividades, el Día del Niño, el Día del Padre, el Día de los Niños. Entonces, estas pequeñas cuotas son para poder tener cierto dinero para trabajar con estas festividades y son totalmente dependiendo del nivel económico que tenga la familia. Ah, de acuerdo. Ok, ok. Esto solamente mm, se daría en, en una escuela privada aquí en España. Las públicas no te hacen pagar ninguna cuota y en esta ocasión, bueno, quizá de forma independiente cuando llega, como tú dices, una festividad grande o una fiesta de Navidad, los padres ponen un bote en común, de dinero, y entonces ayudan un poquito a la escuela, pero no es obligatoria. Mm, interesante. Aquí sí es obligatorio, pero es una cuota representativa, ya que normalmente son en promedio entre 500 y 1,000 pesos mexicanos que vienen siendo uh, 50 dólares o 25 dólares estadounidenses. De acuerdo, muy bien. ¿Cuál es el primer nivel escolar en México? ¿A qué edad comienzan a llevar a los niños a la escuela? El primer nivel escolar en México es el kinder, el primer nivel obligatorio de, de, de manera regular y normalmente los padres llevan a sus hijos a los tres años o hasta los cuatro años, porque a algunos padres les gusta que sus hijos estén un poco más maduros para poder estudiar este, y estar más tranquilos, porque también en el kinder es muy normal que el primer día de clases se vea a los niños llorando porque es la primera vez que se separan de sus padres. Muy bien, esto es muy normal aquí también, los niños llorando. Me ha hecho mucha gracia eh, que has dicho lo de madurar ¿no? a los niños. <ríe> Un añito más, ¿no? Un añito más. Muy bien, muy bien, muy bien. Ok. ¿Cuáles son los niveles escolares, los niveles de la escuela elemental que van desde que los niños comienzan a ir a la escuela hasta antes de, antes de entrar a la universidad. Muy bien. Los niveles son kinder, que son tres años, primaria, que son seis años, uh -huh. secundaria, que son tres años, y preparatoria, que son tres años o dos años, o algo nuevo que se está implementando mucho ahora en México, es tener la preparatoria abierta, 
donde puedes terminar tu preparatoria en un año, en seis meses o en tres meses, dependiendo de tu nivel de vida o tu nivel eh, económico, ya que hay muchas personas mayores que nunca terminaron la preparatoria y para poder conseguir un mejor empleo, busquen este tipo de oportunidades para terminar la preparatoria y así después seguir con sus estudios, tal vez en, un, en una carrera técnica, algo técnico como electricista, plomero o algo en especial, lo cual es demasiado bueno, creo, aquí en México. Muy bien, me, me gusta mucho esta opción que se está empleando ahora, Aquí en España ya la tenemos y no es tanto cuestión de tiempo, como tú decías, sino cuestión de horarios. Aquí las personas adultas o personas que, por ejemplo, como tú has dicho, no tuvieron la oportunidad de terminar los estudios en el pasado, lo que hacen es un curso por la noche y se llama el bachillerato nocturno. Entonces creo que las clases empiezan sobre las 7 u 8 y terminan a las 10, si no recuerdo mal. Wow. ¿Tiene sentido bachillerato nocturno? Eso me gusta mucho. Suena un poco difícil ya que, por ejemplo, yo soy una persona muy somnolienta, me, me encanta dormir y me encanta dormir temprano, pero es... Es una buena opción. Es genial tener opciones para seguir estudiando siempre. Efectivamente, muy bien. Bueno, Miguel, ¿cuántos alumnos hay en promedio en una clase con un maestro o con un profesor? En promedio aquí en México tenemos aproximadamente entre 25 y 30 alumnos. Claro que depende de algunas escuelas, he escuchado que algunas tienen hasta 50 alumnos, lo cual suena un poco extremo, pero al mismo tiempo en esas escuelas les enseñan mucho a los alumnos la responsabilidad de que están estudiando, ya que los tienen mucha educación o tienen unas reglas un poco más estrictas porque necesitan que esos 50 alumnos estén muy, muy concentrados. Entonces, ahí suelen tener muchos reportes o muchas faltas que le dan a los niños para que se porten bien. Entonces, es una forma también entre cosas buenas y cosas malas. No, desde luego que, madre mía, 50 alumnos, hay que tener mucha paciencia, ¿no? Esto... Hay que armarse de paciencia para entrar en esa clase por las mañanas. Suena como una zona de guerra. Uf, pero... Totalmente. Como te menciono, solo son algunos casos muy separados, pero que también tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. De acuerdo, muy bien. Miguel, tú me has dicho anteriormente que te gusta mucho el sonido de, del gin o de la pizarra, ¿no? De la tiza en la pizarra, en el pizarrón. Y la siguiente pregunta dice, ¿en las escuelas de México todavía se utilizan pizarras o pizarrones para escribir y enseñar a los alumnos o ya tenéis otras moderneces en clase? 
Muy buena pregunta. Creo que es muy difícil eliminar el pizarrón. Siento que es algo como la mano izquierda de un profesor. En algunos lugares empezamos a tener eh, pizarrones electrónicos que son eh, un poco más modernos, más nuevos. Eh, lo que se utiliza mucho también ahora es el proyector. Eso ya es más básico y más en la preparatoria o en la universidad. Pero pienso que es algo básico tener un, un pizarrón. Y en, en resumen, sí estamos teniendo en algunas escuelas más tecnologías. ¿Cómo es en España? También, yo creo que la pizarra es un elemento básico en las clases y yo creo que para los estudiantes también, ¿no? Es ese momento de pánico cuando te dicen, Alba, Miguel, a la pizarra, y dices tu madre mía. Eh, pero al mismo tiempo representa también pues esa libertad que tiene el alumno también para ser un poco profesor en clase y tener el mando o tener el poder con la tiza o con el gis, ¿no? En este caso. Uh -huh. Tienes mucha razón. También enseña a los niños tener un poco más de valentía o tener un poco más de liderazgo al estar al enfrente de, al, al estar enfrente de sus compañeros. Siento que la pizarra es una de las mejores partes de la escuela. Tienes toda la razón, para mí también. Miguel, los padres de familia... ¿Tienen que comprar los libros que sus hijos necesitan o la escuela o el gobierno les da los libros a los alumnos, les ofrece los libros? Se ofrecen los libros en todos los niveles básicos, los libros se ofrecen, es un muy buen sistema. Eh, también puedes usar los libros que tenías guardados de antes para poder reciclarlos. Eh, yo, por ejemplo, utilicé muchos libros de, de mi hermano, lo cual fue muy interesante porque eh, algunas cosas tenían apuntes de él. No era necesario, pero eh, sentimos como familia que es bueno tener un poco la cultura de reciclar. Y en las universidades tampoco era necesario tener libros en específico. Eso me gustaba mucho, ya que los mismos profesores te decían dónde encontrar el libro, en PDF, en, en algún otro lugar. Eso para mí como estudiante es algo muy bueno, ya que a veces tenemos un poco de dificultades con el dinero y un libro a veces no es muy barato. Entonces aquí en México eso está muy bien. Perfecto. Eso me recuerda un poquito a lo que tenemos en España, que se llama el banco de libros. Entonces, cuando tú terminas de estudiar un curso, coges tus libros, los llevas a la biblioteca, normalmente es en la biblioteca del colegio, y se hace un intercambio. Si tú llevas siete libros, puedes coger siete libros. Y entonces tienes los libros, si tienes suerte, del próximo año y tienes que pagar menos dinero o incluso muchas veces el año te sale gratuito completamente. ¡Wow! Eso me encanta. Creo que deberíamos empezarlo a utilizar aquí en México. Me gusta mucho. ¿Cómo dices que se llama? Banco de libros. 
banco de libros. Hasta el nombre es muy <risa> apropiado. Exactamente. Bueno, la verdad que es, es buena, buena iniciativa, es verdad, sí. Eh, Miguel, bueno, antes hemos hablado de la cuota que tienen que pagar los padres en una escuela pública, aunque has dicho que la escuela es completamente gratuita. ¿Sucede lo mismo en las escuelas privadas? Hay muchas escuelas privadas en México y si hay, ¿son estas muy caras o muy costosas? Muy buena pregunta. Yo creo que con las escuelas privadas hay una gran diversidad. Tenemos escuelas privadas donde los costos son accesibles para los padres de familia. Eh, también hay escuelas privadas donde los costos son muy extremos, pero ya es porque los alumnos están teniendo más de dos idiomas, inglés, francés, o tienen un poco de horarios más largos donde van a la escuela y al mismo tiempo tienen actividades extras ahí como música, deportes. Entonces aquí en México eh, tenemos una gran variedad de escuelas Pienso que las escuelas públicas tienen un muy buen nivel. Las escuelas privadas también. La gran diferencia es que en las escuelas privadas se tiene un enfoque muy grande al inglés, lo cual en México, al ser vecinos de Estados Unidos, es algo muy, muy importante para todos los niños, todos los alumnos y futuros profesionistas. Entonces, ese es el punto en donde una escuela privada brilla mucho. Una escuela pública aquí en México, tenemos inglés, pero está un poco más o menos bien, más o menos mal. De acuerdo. Y entonces, una pregunta un poco comprometida. ¿En tu opinión es mejor la escuela pública o la escuela privada en México? Oh. <risa> Yo te, te he advertido, ¿eh? Te he advertido que era comprometida. Sí, sí, es un poco comprometida, pero es, es necesario responderla. Yo pienso que la escuela privada es mejor para los primeros años como estudiante, para kinder y para primaria, y después la escuela pública para secundaria y preparatoria, ya que... Ahí los profesores están un poco más formados para es, estas áreas y además cuando eres niño eres, es cuando absorbes más el idioma. Entonces normalmente cuando ya tienes el inglés después de nueve años en tu vida de estar con el, el inglés, una escuela pública, secundaria y preparatoria pienso que es mucho mejor en México. Entonces es una respuesta dividida. Muy interesante, muy interesante esa percepción de la absorción de, de idiomas y es verdad que los niños absorben más, ¿no? Aprenden más rápido cuando son más pequeños. Entonces, pues me ha gustado mucho tu respuesta. Muy bien. Eh, en México, ¿a qué tipo de estudiantes en secundaria y bachillerato le dan becas? a los que tienen mejores notas, a los que tienen menos recursos económicos o a ambos? ¿De qué depende? A ambos. Aquí muchas veces también depende de que los alumnos busquen estas becas porque 
a veces no son tan fáciles de encontrar. Tienes que, como alumno o como padre de un alumno, hablar con los profesores, buscar eh, qué tipo de becas existen, pero sí, existen las dos tipos de becas, ya sea por tu promedio o ya sea por tu este, estabilidad económica. De acuerdo, muy bien. Aquí en España teníamos ambas también, pero el gobierno ha anunciado recientemente que va a haber un cambio y solo va a depender de la eh, economía o de los recursos económicos de tus padres. Entonces, la nota pasa a segundo nivel y no se, no se tiene en cuenta solamente las posibilidades económicas de la familia. ¡Wow! Muy interesante. ¿Y tú qué piensas sobre esto? Pues me parece correcto, porque antes teníamos como estudiantes la obligación de tener pocos recursos económicos y además tener una nota media, ¿no? Teníamos que tener... Dependiendo de los estudios, en mi carrera, por ejemplo, en español era un seis y medio mínimo de media ¿no? en, las, en todas las asignaturas. Si no tenías esos dos requisitos, tenías que devolver el dinero al año siguiente y para algunos estudiantes es difícil llegar al seis y medio. Entonces, pues me parece muy bien. Wow. Y, sí, me parece muy bien. Y devolver el dinero, eso me parece... Muy difícil, como... hoy claro, ¿no? Oh, no, no, aquí nos gusta tener el dinero y a veces ahorrarlo o gastarlo, pero imagínate si lo gastas y ahora tienes que devolverlo, un poco de problemas ahí. Por supuesto, y ha sido el caso de, de muchos estudiantes, por supuesto, y tienes que trabajar y, o pedir un préstamo o pedírselo a tus padres o cualquier cosa, claro. Complicado, oh. sí. Muy bien. Eh, ¿Qué promedio general necesita un estudiante para poder ingresar, para entrar, para ser admitido en una universidad? Ahora que hablamos de promedios. Normalmente, y en mi caso para mi universidad, no necesitábamos un promedio en específico, simplemente haber pasado la preparatoria, haber concluido la preparatoria, pero al tener la oportunidad de entrar a una universidad, todos hacemos el examen y dependiendo de tu calificación o tu promedio en ese examen, eh, depende eh, si entras o no a esta universidad y también depende mucho tu horario. Eso es muy interesante, ya que a los que tienen mejores promedios les reservan los horarios más buenos para ir solo en la mañana o solo en la tarde. Y a las personas que entraron un poco con los promedios más bajos, les toca el horario un poco más desorganizado. Entonces, eso es muy interesante, es un poco eh, justo y al mismo tiempo un poco injusto, ya que hay personas que viven un poco lejos, entonces tienen que vivir casi en la universidad. Pero... En resumen, el promedio tomando el examen de esa universidad lo es todo. ¡Qué fuerte! Oye, esto no, no lo sabía. Yo creo que es como, eh, si he entendido bien, todos los alumnos entran en la universidad, ¿no? Si pasan la prepa, todos entran. Eh, 
no, no entran todos. No, todos tenemos la oportunidad de hacer el examen en la universidad. De acuerdo. Pero, por ejemplo, en mi carrera fueron aproximadamente mil personas las que hicieron este examen. Solo 80 de estas personas entraron. Entonces, todos tenemos la oportunidad, pero dependiendo de la carrera y dependiendo del número de universidades, vamos a ver quién va a entrar. La oportunidad existe, pero es un poco, eh, com no complicado, pero es, eh, hay mucha, muchas personas que están buscando lo mismo que tú. Por supuesto. Ah, vale, vale, vale. Claro, entonces, si tienes más nota es cuando depende de los horarios. Si tienes una mayor nota, tienes el favor de que los horarios son fantásticos. Y si tienes menos notas, sales un poquito más perjudicado. Exacto. Y eso es divertido porque cada año intentas tener mejores calificaciones porque quieres tener una vida un poco más normal en cuestión de horarios en la universidad. Claro, claro. Uno trata de hacer su mejor esfuerzo para a veces tener la oportunidad de tener tiempos libres en la universidad. Muy bien, muy bien, muy curioso, realmente. Miguel, hemos hablado anteriormente de la, del precio de las escuelas públicas, hemos hablado niveles de primaria y secundaria. ¿Qué pasa en la universidad? ¿Cuánto cuesta un curso? Buena pregunta, cuando hablamos de la universidad, todo depende de la carrera, ya que hay algunas carreras que necesitan utilizar muchos laboratorios, en los laboratorios en los laboratorios necesitas usar químicos o ciertas cosas muy específicas, computadoras especiales para cierto tipo de carrera, entonces eso aumenta el precio de lo que tienes que pagar. Mientras que otras a lo mejor solo necesitas a los profesores, el pizarrón, entonces los costos van bajando. En esa cuestión también... Me gusta mucho que hay opciones de poder pagar diferido. Por ejemplo, yo tenía una colegiatura que tenía que pagar una vez al año, pero si no tenías el dinero suficiente en ese momento en la universidad, podías pagarlo a tres pagos diferidos para poder tener oportunidad de juntar este dinero. Muy bien. ¿En algún caso la universidad es completamente gratuita? Buena pregunta. Cuando llegas a tener algún tipo de beca, sí, sí puede llegar a ser 100% gratuita, pero los costos que te estoy mencionando también son muy reducidos. Ya sabes, comparando con otros países o en especial con Estados Unidos, es muy representativo lo que pagamos aquí en México. También tenemos algún tipo de beca que te puede ayudar con esto, pero en realidad estos costos son muy accesibles para la universidad. De acuerdo. Y para obtener esa beca de la que tú hablas, Miguel, ¿qué requisitos necesita un estudiante cumplir para obtenerla? Al igual que en la educación básica, tenemos cierto tipo de becas. Algunas por las calificaciones y algunas son por tus niveles eh, socioeconómicos. También tenemos algún, otros tipos de becas que me gustaban mucho, 
ya que como te mencionaba, había veces que teníamos que estar todo el día en la universidad, entonces también habían becas alimenticias. No te daban el dinero como tal, pero podías ir a la cafetería o a la café y podías tener la comida que tú quisieras, muy completa, para poder comer allí y sentirte como en casa. De acuerdo, muy bien, muy interesante. Yo creo que esa es muy útil también, ¿no? Hay muchos estudiantes que eh, sufren las consecuencias de vivir fuera de casa, sobre todo en temas de alimentación. Exacto, exacto. Y no hay nada mejor que tener una comida caliente enfrente de ti después de un día largo con muchas clases. Totalmente de acuerdo. Amén. Muy bien. Eh, ¿Piensas que en México tienen universidades muy competitivas a nivel mundial, muy buenas? Claro, aquí tenemos una educación muy buena. En especial tenemos algunas universidades que están en algunas ciudades en específico. He visto cómo algunos de mis amigos se han mudado para poder estudiar en, este, en estas universidades. Es común, dependiendo de el tipo de carrera que estás buscando. Por ejemplo, en mi ciudad, San Luis Potosí, la Universidad de Medicina es muy reconocida, es muy, muy buena. Entonces, hay muchas personas que vienen de toda la República Mexicana a tratar de entrar a esta universidad. Entonces, la educación aquí en México es muy buena en ese sentido. Muy bien, muchas gracias. Y por último, Miguel... ¿Qué cambiarías o agregarías al sistema educativo en México? Wow, esta pregunta es la pregunta del millón, porque cada persona cambiaría algo diferente en las escuelas aquí en México, en, los, en la parte educativa. En mi humilde opinión como estudiante, algo que me gustaría es que se empezara a diversificar un poco más las carreras que se están ofreciendo. Algo que se me hace muy interesante es que muchos de mis alumnos estudiaron o están estudiando ciencias de la computación, algo que está muy de moda en Estados Unidos y en otros lugares, cosa que aquí en México apenas va iniciando y se me hace muy interesante ya que Ahora todo es por computadora, todo es por celular, entonces siento que eso es el futuro. Entonces tal vez aquí en México debiéramos diversificarnos un poco más en eso. Pero en otras cuestiones, la educación me ha formado a mí como, como estudiante, como profesor. Entonces siento que aquí en México es un lugar excelente para estudiar. También tengo... Eh, Primos, familiares que han venido a estudiar aquí en México, aprovechando que tenemos un buen nivel y también los costos son un poco más bajos, han buscado la manera de poder estudiar aquí. Entonces, pues esa sería mi respuesta final. Pues muchísimas gracias, Miguel. Un placer haberte tenido como invitado en el podcast. Ha sido realmente, ya te digo, un verdadero placer escucharte, aprender muchísimo sobre la educación en México y, como he dicho anteriormente, repito que tenéis la información con el link a la página de Miguel 
por si alguno está interesado en tener clases contigo. Muchísimas, muchísimas gracias, Miguel, por, por concederme este tiempo, por dedicarme este tiempo y nada, espero verte muy pronto por aquí. Gracias a ti, Alba. Fue un verdadero placer y igualmente espero que nos veamos pronto y que esto sea de provecho para todas las personas que nos escuchan. Muchísimas gracias, Miguel. Gracias. Hasta luego. Chao. Hasta luego. All right, that is all for this conversation. If you would like to know more about our guest today, just go to the show notes, the episode notes, and I will have more information about our guest as well as links to the additional content for this conversation. Before you go, I suggest visiting the conversation webpage one more time and spend about five minutes going over the supplemental content for this conversation. Right now, everything is fresh in your mind and you will be able to retain more from the conversation if you just take a couple of minutes to review the content one more time. I am updating my website to make it more responsive, which means that it will be easier and friendlier to use on your smartphone, tablet, or computer. It is now easier to read the webpage for this conversation right from your smartphone. I would also suggest saving my website on your favorites. Some podcast apps out there don't give you hyperlinks on the show notes, on the episode notes, so you won't be able to click on the links and go to the conversation webpage directly from that app and see the supporting content to help you understand the conversation better. So make sure to have my website on your favorites so that you can have a way to view the supplemental content to help you get the most from our conversation. If you have the website saved on your favorites on your smartphone, you can easily go to the website and see the supplemental content there. On my website, I also have grammar lessons, vocabulary lessons, music in Spanish to enhance your learning experience and also get the most from this opportunity to learn Spanish. You can also find my second language acquisition workshop podcast where I talk about how we learn languages based on the studies, the research in the field of second language acquisition so that you can get perspective on how it is that we learn languages. If this is the very first conversation, the very first episode that you're listening to, I suggest listening to the first episode of the podcast. In the first episode, I talk about the concept behind this podcast so that you can understand what I am trying to do. If you love the podcast, if you like the podcast, and if the podcast is helping you to improve your Spanish, Please rate the podcast if the podcast app that you're using allows you to do so and give me a written review or give me a five-star review or three stars, whatever it is, please rate the podcast. If you're listening to the podcast on your iPhone with the podcast app or if you're listening to the podcast on iTunes in your computer, 
please give me five stars on the ratings and reviews section of the podcast. And also, if you have a minute, please write a short review so that other people can get a sense for what this podcast is about and how much it can help other people to learn Spanish through the podcast. If you do that, you will be helping me to grow in this platform and create more resources in the future to improve the podcast and make the podcast even better. My goal continues to be to release new conversation sessions every Friday. So come back on Friday to see what's new. That is my goal. But if on any given Friday you don't find a new episode, it just means that I couldn't do an episode for that week. But I will most likely publish a new episode the following week. I am going to create new conversations whenever I am able to. And I plan to continue creating the podcast for a long time. So if you don't see more episodes on any given Friday, it just means that I couldn't do an episode that Friday. But I plan to continue with this podcast for as long as I can. If you would like to follow me on Twitter, Facebook or Instagram, I'll also leave the links to my accounts on the show notes. To be honest with you, I am not very active on social media right now. I am not using my social media right now, but I would like to do something in the future on my social media to help you learn Spanish and do something to be able to connect with all of you. And also, our social media is a good way to be connected just in case something happens to the podcast and I need to communicate something to you then you can always find me on the social media. So that's why I have the social media right now. And I hope that I can do something in the future as time permits and as I'm able to have more resources to be able to do something with social media with all of you. All right. Thank you so much for listening to the podcast. Thank you so much for your time. And thank you for learning Spanish through our conversations. And I hope that I am making your journey easier, fun, and enjoyable. And for now, my friends, I'll just say hasta pronto. Adiós. Gracias por haber escuchado esta sesión de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. Esperamos que hayan disfrutado esta sesión de conversación y nos escuchamos en la próxima sesión de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. Y por ahora les decimos solamente hasta pronto. Adiós. All background music licensed by Storyblocks Audio.